0: سلام سلام امیدوارم خوب باشید. منو که دیگه میشناسید. غزل هستم، عضوی از گروه دابیت و در سری پادکست های رادیو دابیت همراه شما هستم تا کنار هم با مبحث NFT ها آشنا بشیم. در جریان فناوری های این دنیای جدید قرار بگیریم و برای فعالیتی بهتر اطلاعات خودمون رو در این حوزه بیشتر کنیم. امروز قراره در مورد مبحث اصلی این پادکست یعنی NFT باهاتون صحبت کنم تا با ساختار این نو دارایی، انواع اون و حتی تاریخچه تولدشون آشنا بشید. قبلش اینو بگم که خیلی خوشحالیم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید، نظر و فیدبک های مثبت دادید و به ما کمک کردید تا تجربه بهتری رو با هم داشته باشیم. خب می‌دونم که در اپیزود قبلی تا حدودی در مورد NFT صحبت کردیم. گفتیم از زمانی که بلاکچین اتریوم در سال 2015 راه اندازی شد، قابلیت ساخت دارایی‌های های غیرمثلی یا غیرقابل تعویز تعویض نیز در فضای بلاکچین به وجود اومد. دقیقاً دارایی‌های این دنیای مجازی مثل دنیای حقیقی به دو دسته تقسیم شدند. که دارایی ها نان فانجبل توکن که مخفف اون NFT هستش گفته میشه کلمه ای توکن در فضای بلاک چین به هر نوع دارایی یا اسیتی گفته میشه که ثبت شه و قابلیت انتقال داشته باشه و نان فانجبل هم همون مفهوم غیر قابل تعویض رو تایید میکنه تقریبا در اپیزود قبل به صورت مقدماتی به NFT پرداخته. پرداختیم حالا وقتی که برسیم به مفاهیم تر تا بتونیم NFT رو کاملا درک کنیم. اگر ما ادعا داریم که بلاک فناوری هستش که باعث میشه همه چیز هوشمندتر، غیر متمرکزتر و سریعتر عمل کنه، پس خیلی از ها باید شکلشون عوض بشه. این روند رشد و تغییر مفاهیم توسط بلاکچین شاید کمی دیر، اما بالاخره با ظهور اتریوم در سال 2015 اتفاق افتاد. اولین موردی که نه تنها باعث شد روند کار کرده خیلی از مسائل عوض بشه، بلکه در نهایت باعث پیدایش NFT بشه، قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت بود. دو کاربردی که اتریوم در وایپیپر خودش معرفی کرد تولید ارز تر و قابلیت ساخت قراردادهای هوشمند بود قرار شد وقتی در مورد بلاکچین حرف میزنیم چی هوشمندتر باشه از کلمه قرارداد نترسید چون میدونم وقتی کلمه قرارداد به گوشتون میخوره به قراردادهای پیچیده که بدون حضور وکیل شاید قادر نباشیم به درستی قوانین رو متوجه بشیم فکر کنید اما تعریف خود کلمه قرارداد به معنای توافق بین دو طرف هستش که این توافق میتونه با شروط مختلف همراه باشه اما باز هم عقد یک قرارداد نیازمند یک طرف سوم و واسطه هستش که راستی و صحت قرارداد رو تایید و تضمین بکنه اما این روند در بلاک چین هوشمندتر و کاملا متفاوت تر انجام میشه بزرید با یک مثال کوچولو موضوع رو شعر بدن براتون. یک سازمان تازه کار رو تصور بکنید که برای شروع کار نیاز به جذب سرمایه داره. با گذاران مختلف قراردادی میبنده تا سرمایه اونها رو وارد کسب و کار خودش بکنه. اما با وجود این تعهد این سازمان شکست میخوره. و مدیر سازمان بعد از ورشکسته شدن، قادر به پرداخت سرمایه اولیه سرمایه گذاران نیست اما یه لحظه تصور کنید که این مدیر سازمان یک قرارداد دیجیتالی و خودکار رو امضا بکنه که به صورت خودکار در زمان معود هزینه و سرمایه, سرمایه گذاران رو باز بگردونه یعنی تمام فرایندها به صورت اتوماتیک و دیجیتال انجام بشه این دقیقا تعریف یک قرارداد هوشمنده قراردادی که با کود نویسی بر بستر بلاکچین نوشته میشه و به صورت دیجیتال و خودکار اجرا میشه. از یک ساختار کلی پیروی میکنه که اگر زمانی که شرطی انجام شد در این صورت یک نتیجه خواهد داشت. ایفن شرطی است که مشابه یک کاتالیزور قرارداد رو فعال می‌سازه و نتیجه اون رو اجرا می‌کنه. مثلا اگر یک اتریوم به حساب ایکس واریز بشه، در اون صورت مالکیت خونه به واریز کننده منتقل میشه. با وجود چنین قابلیتی در بلاکچین، هر نوع دقت کنید، هر نو قراردادی به منظور ساخت یک خدمات میتونه ثبت بشه. افرادی که یک ایده و توانایی دارند اما قادر به برنامه نویسی نیستند با استفاده از قراردادهای های هوشمند میتونن خیلی راحت ایده خودشون رو به حقیقت تبدیل کنند با وجود اسم کانترکت برنامه ها صرافی ها و داره های جدیدی در بلاکچین خلق شدند یعنی با وجود این قابلیت دیگه فقط در بلاکچین ارزها ها نبودند انواع دارایی ها و ساختارهایی تولید شدند که تمام اساس اونها قرارداد هوشمند یا سمارت کانترکت بودند. از جمله دارایی که مد نظر ما هستش، یعنی دارایی‌ها و توکن های غیر قابل تمامی
1: اطلاعات
0: یک NFT اهم از تولید کننده زمان دقیق تولید ویژگی ها، شرایط و قابلیت های مختلفی که داره در قرارداد هوشمند لحاظ مید یعنی برای تولید توکن هایی که ویژگی های منحصر به فردی دارند نیازمند چنین فناوری هستیم که تمام اطلاعات رو در آن ثبت بکنیم و فرایند ها به صورت خودکار انجام بشن. خلاصه که این ساخته NFT فکر کنم بهتر دیگه برسیم به این که اصلا NFT ها چی هستن و چی میتونن باشن. یادتونه گفتم هر چیزی دقیقا همینطوره. البته هر چیزی برای فروش و شناخته شدند نیازمند یک استاندارد با کیفیت هستش که جلوتر بهش میرسیم. اما صرفا به خاطر نبود قدرت مرکزی، سانسورگرد و نظارتگری با استفاده از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند میتونیم هر ایده ای رو تبدیل به توکن‌های غیر قابل تعویض کنیم. اما بعد از تشکیل بازار، تمامی NFT ها نسبت به تعداد و فروشها به هفت دسته تقسیم میشند. آثار هنری، آثار کلکسیونی، زمین مجازی، مود و فشن، موسیقی، اجزای گیمینگ و دامنه ها. این تنها بخشی از انواع NFT هستش که به شما یک چشم ارائه میده اما صرفاً تمام انفتی ها جزو این دسته ها قرار نمی گیرن و خلاقیت در این فضا هیچ محدودیتی نداره بازار انفتی هم نوعی بازار مالی هستش چرا که زیر مجموعه بازار کریپتو ساخته شده فقط نوع دارایی نوع ارتباط و فروش خب قایدتاً متفاوته اما به هر حال یک بازار مالی هستش چرا که تعریف اصلی بازار مالی میشه هر بازاری که در اون معامله دارایی‌ها صورت میگیره حقیقتاً از یک سال قبل از اتریوم یعنی 2014 یک توکن غیرقابل تعویزی به اسم کوانتوم به وجود اومد ولی اون ساختاری که حالا لازمه رو نداشت و برای همین در سال 2015 ساخت NFT با اسمارت کانترکت شکل گرفت تا سال 2017 کم و بیش نفتی تولید شد ولی اونجوری نبود که مثلا بازاری رو شکل بده و معاملاتی توش انجام بشه. سال 2015 بود که دو پروژه به نام کریپتو پانک و کریپتو کیتی ساخته شدند. پروژه با قیمت های بسیار کم و یا حتی رایگان برای فروش در پلتفرمی به نام اوپن سی برای فروش گذاشته شدند. بماند که حالا کریپتو پانگ بعدن حتی به قیمت‌های چند میلیون دلاری هم به فروش رسید. این پروژه عکسی از علمان های پیکسلی داشت که ظاهرهای متفاوتی داشتند. و چون شخصیت‌های مختلفی رو نشون میدادند مناسب عکس پروفایل بود. خلاصه افرادی که در فضای بلاکچین و رمزرس فعالیت میکردند متوجه این نوع دارایی های شدن و از اینجا بود که با عوض کردن پروفایل های توییتر و اکانت های سوشیالشون به این انفتی ها به نوعی اینو نشون دادن که در کریپتو فعالیت میکنند. کم کم از اینجا بود که انفتی های بیشتری شکل گرفتند. اما باز هم همه گیر نشده بودند و تنها تعداد محدودی از اونها خبر داشتند. می رسیم به اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 که کرونا همه چیزو عوض کرد. سالی که به واسطه این افراد خیلی زیادی بیشتر وقت خودشون رو توی اینترنت سپری می‌کردن. به همین دلیل افراد بیشتری در توییتر، کلاب هاوس و سایر های سوشیال با NFT آشنا شدند و کم کم نسبت به علاقه خودشون سمت این حوزه رفتند. دلیل همگیری چیزی جز فروش تاریخی 69 میلیون دلاری نبود بله درست شدیدید 69 میلیون دلار بابت یک اثر هزینه شد این فروش بیپل را جزو سه هنرمند برتر تاریخ که گرانترین فروش ها رو داشتن قرار داد و از اینجا بود که اسم انفدی مثل یه بوم در فضای مجزی ترکید برای همین شروع بازار انفتی رو از ژانویه سال 2021 در آمار نشون میدن و این تاریخ رو شروع بازار انفتی بنا تراکنش ها و نقل و انتقالات زیاد میدونند البته که اون میمون هایی که خیلی شناخته شده طرح هستند همون میمون های خسته و کسل در اوایل سال 2021 ساخته شد و یک ماه بعد تماما به فروش رفت. نمیخوام بیشتر از این درمادشون صحبت کنم. چون در فیزات بعدی کامل به داستان این پروژه می رسیم حالا رسیدیم به آخر این اپیزود و در طی این چند دقیقه با هم در مورد ساختار اصلی NFT، انواع NFT و در مورد تاریخچه کوتاهی از نحوه شکل گیری این بازار صحبت کردیم اینکه تا اینجا مفاهیم پایه و اساسی رو با هم طی کردیم یعنی شما پله پله پل یک درک کاملی از نحوه شکل گیری و ساختار این دارایی‌های منحصر به فرد پیدا کردید در اپیزود بعدی در مورد سوالی که مطمئنم توی ذهنتون شکل گرفته صحبت می‌کنه اصلا چرا چرا باید میلیون ها دلار با یک عکس دیژیتالی یا یک دارایی که اصلا وجود خارجی نداره هزینه بشه این دارایی ها اصلا چرا به وجود اومدن؟ چه مزیتی دارن؟ خب بازار هنری که بود از قبل هم بله در مورد این مسائل قراره صحبت کنیم و بهتون بگیم چرا اصلا انقدر توصیه میکنیم بهتون که وارد این دنیا بشید و ازش استفاده بکنیم خب خب مرسی که همیشه همراه ما هستید و اگر هر نظری در مورد این پادکست دارید اون رو از ما دریغ نکنید. کامنت بذارید برامون و نظرتون را برای ما بنویسید. بیشتر از هر چیزی به فیدبک شما برای جلو بردن این پادکست نیاز داریم. در اینستاگرام، توییتر و حتی تلگرام با نام NFT David میتونید ما رو پیدا کنید و دنبالمون کنید. تا اپیزود بعد d'office
1: Thank you.